0: Hola, les doy la bienvenida. Soy Leo Lagos y esto es A 20 años, el podcast de la diaria sobre la crisis de 2002. En el episodio anterior nos enfocamos en un actor fundamental de la crisis, los bancos, así como en qué hizo el sistema político uruguayo para evitar durante el mayor tiempo posible su cierre. Pero mientras los jerarcas se tomaban aviones para hablar con el FMI en Estados Unidos y el presidente Jorge Valle pedía calma en entrevistas de televisión, la sociedad estaba en ebullición. En este episodio vamos a conocer qué pasó en 2012 en Uruguay, en los barrios, cómo reaccionaron los diferentes colectivos sociales y cuáles fueron las consecuencias a nivel social de una de las mayores crisis económicas de la historia del país que elevó la pobreza a casi 40% de la población. A nivel político, la estrategia del gobierno en los primeros cinco meses de 2002 fue mantener los bancos abiertos y hacer frente a los retiros de depósitos constantes, esperando que en algún momento la corrida frenara. Cuando eso no pasó, se logró el apoyo del Fondo Monetario Internacional y del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Gracias a eso, se respaldaron los depósitos de los bancos públicos y se pasó a liquidar los bancos privados que estaban en quiebra. Mientras esas fichas se movían en los tableros políticos y económicos, la gente se movilizaba enojada, pero con esperanza de que Uruguay no siguiera los pasos de Argentina, donde las protestas sociales terminaron en grandes saqueos ni represión policial. El miércoles 31 de julio, un día después de haber decretado el feriado bancario, entre 40 y 50 personas, dependiendo el medio que se consulte, saquearon una sucursal de supermercados Vicente, ubicado en San Martín y Yatay, en el barrio La Guada. No me dio otra frase más que tenemos hambre y se llevaron bolsas con varios productos sin que el dueño del local se resistiera. Al otro día, algunos medios de comunicación informaron sobre unos 30 saqueos en Montevideo, aunque otros dijeron que solamente hubo cuatro confirmados y que el resto fueron aglomeraciones de personas frente a los comercios. El ministro del Interior del Momento, Guillermo Stirling, afirmó a la prensa que 20 personas fueron detenidas por estos movimientos y responsabilizó a grupos de desestabilización perfectamente organizados. Según dijo, era imposible que los saqueadores hayan actuado en forma espontánea en 13, 14 o 15 lugares de Montevideo a la misma hora. En contrapartida, Tabaré Vázquez, que en ese momento era el líder de la oposición, encabezando el Frente Amplio, repudió los hechos, pero afirmó ante las cámaras que los uruguayos pasaban hambre. Mientras esto pasaba, el presidente Jorge Valle convocaba a los principales líderes políticos del país a una reunión con el ministro de Economía, Alejandro Chugarri, para ponerlos al tanto de las negociaciones en Washington para que los organismos internacionales adelanten la ayuda que había prometido. Marcelo Pereira, el autor de los apuntes del día que pueden leer a diario en la diaria, trabajaba como editor de política en el Semanario Brecha en ese momento y así lo recuerda.
1: Yo recuerdo una... Temporada de mucha exigencia en la que había que tener muchísimo cuidado porque la información en ese momento podía desatar reacciones de un momento para otro y estaba todo prendido en alfileres todo el mundo negociando y uno muchas veces se enteraba de cosas que estaban en negociación entre el sindicato bancario y el gobierno o entre la oposición y el, y el oficialismo y había que tener muchísimo cuidado para... No tentarse a alargar la primicia demasiado rápido y precipitar un desacuerdo, por ejemplo, que de repente dos horas después se arreglaba. Eso creo que era un factor de estrés adicional para los periodistas, aparte de todo el, todo el estrés que compartíamos con el resto del país. ¿no?
0: El viernes 2 de agosto hacia la tarde... Previo a la aprobación de la Ley de Rescate Financiero que se votó ese fin de semana en sesión extraordinaria del Parlamento, los medios de comunicación comenzaron a hacer referencia a una horda de gente que bajaba desde el cerro y venía saqueando todo lo que encontraba a su paso. Federico Gutiérrez, fotógrafo de la diaria, estaba trabajando ese día para el diario El Observador y así recuerda haberlo vivido.
1: ¿Vos sabés que ese día se anunciaban o nos llamaban avisando que... Habían hordas, recuerdo una claramente que venía por Belveder, desde Belveder por Agraciada, fuimos y no había nada, después estuvimos por Aparicio Arabia por varios lugares y no vimos nada en ningún lugar, pero sí pasamos por, por ejemplo, almacenes, recuerdo uno claramente que tenía revólveres arriba del freezer, habían cerrado con rejas y a los supermercados que se anunciaban que, que habían sido saqueados, llegábamos y había mucha presencia policial, pero no habían sido saqueados. El asunto fue en Casabó cuando llegamos y ahí sí en el supermercado habían saqueado. Eh, estaba el barrio bastante convulsionado, mucha gente en la calle, mucho adolescente y niños. Y como el supermercado en un momento decide repartir comida, porque había sido saqueado levemente, digamos, ¿no? entró poca gente, la sacaron enseguida, no hubieron mayores daños. El supermercado decide eh, entregar bolsas de comida y mientras que las prepara y eso van pasando horas y después salen en un camión a repartir esa comida. Eh, en ese momento es cuando me golpean a mí, me roban un flash y eso, y ahí hubieron momentos de violencia bravos, pero claramente era gente de otro lugar o gente que, que estaba para robar, digamos. ¿no? no, no era... Enseguida vino la gente del barrio a asistir de forma muy solidaria. Fue entre varias personas que, que me, me, me golpearon. Enseguida vino la gente del barrio a separar, a defender y, y estos muchachos desaparecieron enseguida. Y después eh, salió el camión a repartir comida. Nosotros no veíamos porque estábamos en un camión cerrado, pero sí escuchamos disparos y vimos al dueño del camión, al responsable de la parte de atrás del camión, hacer disparos también al aire. Y vimos mucha gente corriendo atrás del camión eh, buscando comida. ¿no? no sé desde dónde, pero se hablaba de hordas que venían. Y era como una gran manija que había cuando en realidad no pasaba nada. Y lo que sucedió para mí fue producto de, de esa gran manija. ¿no? porque Pasar del instante de, de tranquilidad a esa agitación, para mí no tenía otra explicación que eso.
0: El Ministerio del Interior previó operativos de saturación para ese día en barrios marginales, según explicó en su momento Nelson Bobadilla, el jefe de policía de la época. La policía le pedía a los comerciantes que cerraran sus negocios ante la inminente llegada de las hordas, que también vendrían desde La Paz y por la Ruta 8. La intendencia de Montevideo desalojó sus locales y lo mismo hicieron varias instituciones educativas. La policía cortó el tránsito de vehículos tanto en la entrada al barrio Casavalle como al barrio Borro, considerados puntos calientes. Quienes recuerdan estar en la calle ese día dicen que después de las 17 horas Montevideo parecía una ciudad fantasma. Pero las sordas nunca llegaron. Desde el gobierno se dijo que el dato había llegado por medio de varias denuncias realizadas desde teléfonos públicos y los servicios de inteligencia nunca pudieron averiguar si los saqueos fueron organizados o un producto espontáneo. María Chiaimo es docente de la Universidad Católica y ha investigado los discursos de la prensa uruguaya durante ese año. Le preguntamos qué rol jugaban los medios de comunicación en este tipo de situaciones, y esto fue lo que nos comentó.
2: Para entender cuál es el rol que cumplen los medios en las crisis, es interesante saber qué rol cumplen los medios en general en las representaciones sociales, porque en los momentos de crisis es cuando más se pone en tensión justamente la representación de lo que nosotros creemos que somos. Esta mediación, ¿no? Son mediaciones complejas, como te decía, son donde hay interacciones de actores. En estos momentos de crisis estamos hablando de... Puede ser la clase política, el sistema político en general, el sector económico, ciertos sectores que se sienten vulnerados, y es en, es en esas disputas de sentido que se dan en los medios de comunicación donde empiezan a aparecer esas nuevas formas de entender y de entender la realidad. Lo que estoy diciendo es que los medios de comunicación no son espejos de la realidad. Los medios de comunicación construyen la realidad, porque los medios de comunicación forman parte de los procesos de cultura, no están allá afuera construyendo cosas en paralelo, sino que responden a intereses, posiciones de poder, ideologías como cualquier cosa que tenga que ver con la cultura
0: la alimentación ocupó un lugar muy importante entre las demandas sociales. Fue en esos días que circuló la noticia, luego cuestionada, de que niños del barrio Conciliación habían comido pasto durante un fin de semana porque sus padres no tenían otra cosa para darles. Si bien desde el gobierno se atribuyeron los saqueos a grupos de izquierda y desde la izquierda se acusó a la derecha, el diario La República tituló el primero de agosto «Saqueos de los hambrientos». Gabriela Verde era maestra de la Escuela del Barrio Conciliación. Así recuerda la situación que vivían los gurises ese año.
3: Nosotros veíamos cosas muy graves. ¿no? Parte de la anécdota esta de, de, del asunto del pasto tiene que ver con la desnutrición. Los niños que están desnutridos, el color de, de la materia es verde. Es peor que, que comer pasto, es mucho más grave esa situación, a tal punto de que, un, que esos niños quedaron condenados ¿no? al vivir parte de su infancia con muy bajo peso, baja talla, los niños y las niñas que venían muy mal puchereados, muy mal dormidos, eh, muy mal abrigados, y era realmente una angustia. Algunas anécdotas reflejan eso, no la anécdota está del asunto del pasto, que no sé si comieron pasto o no, pero sí que es peor que hayan hecho materia verde, porque eso habla de nutrición. Y armamos como grupos de trabajo con, con, con estudiantes de medicina, con estudiantes de odontología, con varias, la universidad que, que estuvo muy presente, e hicieron un trabajo donde venían y medían peso y la talla. Y ahí hacían el hándicap de, de, bueno, según la edad, el peso, la talla y la medida del contorno de la cabeza. Y bueno, los chiquilines que venían a hacer esas prácticas quedaban azorados, ¿no? Y bueno, y algunas anécdotas es que cuando los ocultaban a los niños que le levantaban la ropa para escucharle el corazón o, o los pulmones, les veías tal cual las costillas, ¿no? Pegadas en la piel. Y esas son de las cosas que pasaron en el 2002. Abajo de la túnica había una infancia muy disminuida, muy, muy maltrecha. Muy castigada. Y eso a nosotros nos conmovía absolutamente.
0: Además, la maestra recordó las diferentes iniciativas de vecinos y organizaciones sociales en esa época y la importancia que tuvieron para el barrio.
3: Estaba organizada ahí muy fuerte las comisiones sociales, de trabajo social de, del Comunal 13 y 12, que son que estaba, el, esta escuela estaba muy cercana ¿no? entre los dos comunales, el Centro Comunal 12 y el Centro Comunal 13. bueno nosotros recibíamos la leche desde la intendencia y además todo este grupo de vecinos y vecinas que se nucleaban en los centros comunales tenían una fuerte militancia social allí lo primero que surge de organizar son merenderos no y después era gente profesionales que vivían en el barrio y, y algunas personas vinculadas a la salud vinculada a la universidad, a la enseñanza también, que comienzan a proponer cuestiones de ocupar esos espacios con cultura. Y rodean a la escuela con actividades culturales bien interesantes, donde siempre nos traían alguna muestra de, de, de teatro a la escuela. En el club del barrio también se, se, se suma, de baby fútbol. Dos clubes, uno de baby fútbol y el otro un club social que se suman a, a toda esa movida y se arma como una intersocial. Se arma una huerta comunitaria y bueno y finaliza el proyecto con, con una biblioteca que hasta el día de hoy está en funcionamiento.
0: En la crisis, la alimentación se convierte en una cuestión determinante para los más pobres. Un dato a tener en cuenta es que el costo de la calarta básica aumentó un 20% entre el 2001 y el 2002. Según un estudio de la Universidad de la República, la canasta básica pasó a ser casi el 76% de los ingresos de las familias más pobres de Montevideo y del 81% de las del interior del país. Ya en ese momento, los nutricionistas advertían sobre las carencias nutricionales en las poblaciones de más riesgo, como los niños pequeños y las mujeres embarazadas, porque lo primero que se redujo en las familias fue la calidad de la alimentación. Después se redujo también la cantidad. Las iniciativas sociales comenzaron a surgir como una forma de paliar la crisis y de apoyar a las familias más jóvenes que estaban pasando hambre. Entre los artículos que publicamos en estos especiales, pueden leer el de Stephanie Demircian, Lucía Gandioli y Camila Méndez, en el que cuentan qué lugares ocuparon las mujeres en la respuesta social a la crisis, tanto liderando iniciativas de ollas populares, huertas comunitarias y redes de trueque, como también en sus hogares, al frente de las estrategias de supervivencia familiar. Le consultamos a nuestras compañeras sobre esta situación y esto nos comentó Lucía.
4: Cuando comenzamos en la tarea de investigar la participación de las mujeres en este contexto, en primer lugar nos encontramos con una gran ausencia de estudios sobre las iniciativas sociales en general y más aún estudios con una perspectiva de género. Entonces partimos desde cero y tratamos de reconstruir a partir del de, eh, relato de las protagonistas, bueno, estas iniciativas en, en las que las mujeres tuvieron un rol central, como las ollas populares, las huertas comunitarias, fueron formadoras en la red de trueque, que en ese momento tuvo como una explosión bastante grande, dentro de sus hogares que fueron las que desarrollaron estrategias de supervivencia para la familia. Todas estas tareas que nosotros encontramos, de alguna manera tienen que ver con los espacios y los roles tradicionalmente adjudicados a las mujeres, pero que en contextos de crisis social y económica, cobran una gran relevancia. A diario pasan desapercibidos y son desvalorizados, pero en estos contextos cobran una dimensión importante. Y eso lo vimos con claridad también durante. De la crisis sanitaria eh, de la COVID-19.
0: Además, hablaron con Laura Dicimos, maestra sindicalista integrante de ADEMU Paisandú. Esto comentaba sobre la participación de las mujeres dentro del movimiento sindical en esa época.
5: También cumplió un rol importante
3: la mujer en la educación, por ejemplo. Recuerdo que hacíamos comedores los domingos, donde los chacareros nos traían la verdura, todo era a través de las naciones, y Hacíamos comedores los domingos, funcionaba el comedor para darle de comer a nuestros
1: niños que estaban en condiciones de extrema pobreza.
0: También conversaron con María del Carmen Leites, quien en 2002, desde la presidencia de la Comisión de Vecinos del Tobogán, impulsó una de las primeras ollas populares del cerro.
5: Ya veíamos que no trabajaba nadie prácticamente en el barrio y se me ocurrió hacer como una olla simbólica en, 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 en la curva o en Saltín con los ro Carlos Rossi, con los barrios que quisieran participar. Teníamos como 10 vecinos y dice ¿Y qué? No vamos a hacer eso, hay que hacer hay que hacer notar la crisis que hay en estos barrios. Y bueno, no la hacemos en el barrio. ¿Te parece? La hacemos en el barrio. Esto era cañada todavía. Rellenamos un pedazo, pusimos una carpa, con la idea de hacer ese día, invitaba a un montón de, de referentes del cerro, entonces se hace esa olla con cosas que se juntan de los vecinos. 68 familias. ¿Qué hacemos? ya mañana? Y le preguntamos a la gente y dijo, sí. Bueno, con lo que nos dieron los vecinos, cuatro días eso de olla. Pero entraron acá en gremios. El primero recuerdo que fue el bancario. Después entraron a caer distintos gremios y terminamos con un contenedor lleno. La olla duró tres años, pero nosotros no queríamos que fuera una olla tan asistencialista. Que supiera el vecino por qué estaba comiendo acá y por qué tenía que juntarse con otro vecino para paliar la situación.
0: Entre hordas que no son hordas y niños que más allá del pasto estaban comiendo mal y poco, ...la sociedad se movilizó... ...para hacer frente a la crisis económica... ...que atravesó el país en 2002... ...con solidaridad organizada... ...desde el movimiento obrero... ...con iniciativas de los vecinos de los barrios... ...en ollas populares... ...y en ayudas puntuales... ...los uruguayos surfearon la ola... ...sin llegar al caos... ...en el que se sumergió el vecino país... ...con el rescate del Fondo Monetario Internacional... ...ya en el banco... ...el presidente sin moverse... ...de la residencia de Suárez y Reyes... ...y el parlamento fortalecido... ...el año fue pasando... Y de eso hablaremos en el próximo capítulo, que trata sobre el después de 2002. La crisis migratoria que dejó un país medio vacío y el camino que llevó al frente amplio a ganar las elecciones en octubre de 2004, terminando con la historia bipartidista de nuestro país. Soy Leo Lagos y esto fue A 20 años. Si les gustó este episodio y quieren saber más sobre la crisis de 2002, pueden suscribirse para ver todos los contenidos de este especial que busca analizar lo que pasó 20 años después. No olviden seguir el podcast y activar la campana para enterarse cada vez que sale un nuevo episodio y nos puedan calificar con estrellas, que estamos atentos a sus comentarios. Muchas gracias y hasta el próximo episodio. Narración Leo Lagos Guión e investigación Leticia Castro Diseño sonoro Joaquín Fernández Ilustración Rodrigo Galván Producción general Leticia Castro y Cecilia Álvarez